0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos escuta, seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo a mais um episódio do RH para Você Cast, o nosso ponto de encontro para que a gente possa falar sobre tudo que é de mais relevante, mais palpitante para quem trabalha em recursos humanos, portanto se você é gestor de pessoas, está estudando RH, ama RH, caiu em RH, não importa, esse é o nosso ponto de encontro e essa é a nossa comunidade. Por falar em comunidade, já quero deixar aqui o recado para você, ou o convite, na verdade, para você seguir o RH para você, a nossa plataforma de conteúdo nas redes sociais. A gente está no Facebook, está no Instagram, está no YouTube, tem canal no YouTube. Aliás, você pode estar tá ouvindo ou vendo a gente pelo YouTube, já fica a dica para você se inscrever no nosso canal também. E claro, a gente está no LinkedIn com mais de 130 mil profissionais de recursos humanos trocando ideias e insights todos os dias por lá. Tanto na company page do RH para você quanto no grupo de discussão também do RH para você. É só colocar na busca RH para você e você vai encontrar a gente por lá. E claro, vai ser um grande barato poder se conectar contigo. Você pode também pedir conexão para mim, para o Bruno, para o nosso time de conteúdo, que a gente vai ficar super feliz de estar tá em contato com vocês. Aliás, cada vez mais gente tem pedido conexão lá no LinkedIn e eu fico super feliz de poder trocar ideias contigo, com vocês por lá. Beleza? Episódio de hoje, a gente vai falar sobre os caminhos da inteligência artificial e inovação no RH. A gente tem muito assunto para falar, tem muitos desafios quando a gente fala sobre inovação e IA aplicado no segmento de RH e quem vai ajudar a gente a desbravar, digamos assim, esses nossos temas é o Anderson Oliveira, ele é Product Manager da Madis e eu agradeço imensamente pela sua participação na nossa conversa de hoje, Anderson.
1: Opa, o prazer é meu, pessoal.
0: Então, de bola, quem participa com, com a gente também é o Bruno Pia, jornalista e redator do RH para você. Tudo bem, Bruninho?
2: Fala, pessoal. Tudo bem, Anderson? Prazer recebê-lo por aqui. A Madis que acabou de completar 100 anos, né? E mais do que olhar só para o passado, a gente também tem esse olhar para o futuro, né? Até por isso esse tema de IA, de tecnologia. É então, muito legal que eles possam comemorar né? essa marca tão importante, trazendo toda a expertise deles aqui para nós. E vamos lá.
0: É isso aí, bem colocado pelo Bruninho, né? A gente tem uma empresa centenária participando desse episódio com a gente e a gente está falando sobre, sobre o futuro do trabalho, digamos assim, o que dá, o que dá um pouquinho é, a medida... De quão, de quão relevante para o mercado de RH é uma empresa como a Madis da contribuição que uma empresa como a Madis pode dar. E fico super feliz com a contribuição e com a participação aqui do Anderson Oliveira com a gente, Product Manager da Madis E nesse sentido, Anderson, queria começar o bate-papo contigo é, perguntando... Na verdade, eu acho que vale a pena a gente ter um panorama geral antes da gente falar especificamente de alguns desafios, alguns, alguns cuidados que o RH deve ter na adoção de, de, de plataformas de inteligência artificial e tudo mais, mas dá um panorama geral. Assim, como é que você tem visto a questão tanto da inovação quanto da inteligência artificial, quando a gente leva esses temas, digamos assim, para dentro do RH? É, tem, sido, tem sido uma transição ou uma adoção fácil? Você tem percebido o RH preparado para lidar com esses com esses adventos, com essas inovações e tudo mais, para poder construir uma cultura de, de inovação na organização? Quer dizer, como é que você tem visto a relação tecnologia-RH dentro desse contexto da inovação e da IA, Anderson?
1: Opa, pessoal, tudo bem? Então, pessoal, é, acho que um dos maiores desafios né, para o setor do, do RH é que ele abraça cada vez mais a inovação, a, a mudança de mentalidade de tantos profissionais de RH quanto dos líderes e gestores das organizações. É, uhum. é importante né, que todos entendam a importância da inovação e estejam dispostos a investir nisso. Acredito também que um outro desafio é a falta de conhecimento é, e habilidades digitais por parte dos profissionais de RH, porque é essencial que eles estejam atualizados em relação às tendências e tecnologias né, emergentes para que possam implementar soluções inovadoras de forma eficaz. É, além disso, é, também acredito que seja fundamental criar uma cultura organizacional que valorize a inovação e encoraje uhum. né, a experimentação. Isso pode ser feito por meio de programas de incentivo à inovação, como hackathons, grupo de brainstorming, é, implementação de sistemas, sugestão de ideias. Uhum. É, Para que a área do RH seja mais inovadora, também é importante buscar parcerias, né, porque é, tem várias empresas de startups que desenvolvem soluções tecnológicas específicas para a RH, como software, recrutamento e seleção, gestão de talentos e análise de dados. Então, eu acredito que isso é cru crucial para que os profissionais de RH acompanhem as mudanças de, em relação às leis trabalhistas e as regu regulamentações relacionadas à proteção de dados, para que elas possam garantir a inovação, é, para que esteja alinhado com as diretrizes legais e éticas né, das empresas. Então, em resumo, é basicamente isso. Acho que os principais caminhos para que o RH seja uma área mais inovadora é a mudança de mentalidade, o desenvolvimento Sim. de habilidades digitais, criação de uma cultura de inovação, parcerias com empresas de tecnologia e acompanhamento de mudanças legais e éticas.
0: Fantástico. Acho que a mudança de mentalidade ela é, é um processo gradual, né, Anderson? Não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite, mas, Bruninho, a gente tem percebido né, assim, uma demanda, pelo menos na nossa audiência no RH para você, uma demanda cada vez maior por conteúdos, por soluções, por ideias, por debates, por eventos que falem cada vez mais de inovação, de inteligência artificial. A galera tem muita dúvida em relação a isso, tem medo, tem receio, todo mundo tem né, do, quais são os impactos que a inteligência artificial vai trazer para as empresas. Então, acho que esse panorama que o Anderson trouxe já dá para a gente bastante elemento para a gente continuar essa conversa e para a gente poder, de fato, aprofundar mais um pouquinho nos desafios do RH, né, Bruno?
2: É, e quando a gente está falando desse tema, né, talvez a gente esteja aí comentando sobre o grande assunto do momento... Nós sabemos que tem muitos outros temas hoje permeando o RH, mas talvez inteligência artificial seja de maior boom, exatamente por gerar ainda tanto desconhecimento. Muitas pessoas não sabem o que esperar, não, ainda não têm a compreensão do que está acontecendo, dessas inovações. Então, é tão difícil quanto você abordar isso de uma forma geral é até mesmo você abordar isso de uma maneira interna dentro da sua empresa. São tantas soluções, tantas inovações, tantas tecnologias. O que, que eu faço? Como eu faço? Então, Anderson, é, antes da gente falar né, de, de, de um geral de mercado, eu queria entender um pouquinho como que a Magis faz a lição de casa. Então, esse universo né, de tecnologia, de inovação, vocês que oferecem soluções tecnológicas, como que vocês lidam com isso no dia a dia da empresa? Como que é a inserção da inovação aí no, na rotina de vocês? Até de forma que vocês não pirem, tipo, cara, é muita coisa e tá, isso aqui é importante, isso aqui não, isso aqui vai vingar, isso aqui a gente não sabe. Como que administra tudo isso dentro da empresa?
1: É, hoje é uma tecnologia muito nova, né? então todo mundo está aprendendo cada dia mais, porque cada dia sai uma tecnologia nova, né? uma forma de você utilizar a inteligência artificial para algo significativo dentro da empresa. E a AMADES não fica atrás. né? A AMADES, como uma empresa pioneira né? na parte de tecnologia, né? principalmente para ponto e acesso, estamos agora em 2024 implementando algumas tecnologias da parte de IA nas nossas ferramentas, nos nossos produtos, nos nosso sistema principalmente agora no MD Comune, no ano de 2024. É, nesse ano de 2024, nós pretendemos colocar algumas né, ferramentas ali para facilitar né, o entendimento dos, dos recursos, né, do pessoal de, de recursos humanos, para que eles tenham um entendimento melhor da nossa ferramenta, sem que tenha ali uma parte de... um atendimento humano, digamos assim. Né? Agora será aquela inteligência artificial que poderá analisar os dados, conseguirá nos trazer também informativos né, sobre como nossos clientes estão utilizando a nossa ferramenta e quais as principais dificuldades que eles possuem em determinado, determinada parte do sistema para que a gente consiga atuar em cima disso e fazer do sistema um, um programa para mais fácil entendimento para cada um dos nossos, nossos clientes.
0: Oh, que bacana saber assim, é, a Madis tem tem esse compromisso né com, com a inovação, com a tecnologia e, e isso começa de dentro né, isso não surge do nada, é preciso de fato ter ter processos cuidados para isso. O Anderson, de que maneira você acredita que a inteligência artificial vai impactar os processos de gestão de pessoas nos próximos anos? Se é que já não está já não estão impactando na é verdade?
1: É, já estão impactando né, aí tem alguns pontos que eu posso até explicar para vocês aqui como uhum. por exemplo, o aprendizado personalizado. A IA hoje, ela possibilita a criação de conteúdos de aprendizagem personalizados e adaptáveis, por exemplo, levando então... em consideração as necessidades individuais de cada colaborador. Aí de que forma a gente pode colocar isso em, em tese, né? Porque assim, com base em algoritmos de machine learning e análise de dados, a IA pode identificar lacunas de conhecimento e recomendar atividades ou materiais de estudo específicos para preencher essas lacunas. Né? Isso é uma das formas. Aí teria algumas outras, como, por exemplo, avaliação automatizada, porque a IA é, ela possibilita né, automatizar a avaliação de tarefas e testes. Então, algoritmos podem ser treinados para analisar respostas de texto, identificar padrões, verificar a correção das respostas e atribuir notas para isso. É, isso agiliza, querendo ou não, o um processo de avaliação e fornece um feedback de imediato para os colaboradores. Eu acho que também tem uma possibilidade grande de você utilizar esse recurso para interação né, com, com o usuário final. Como, por exemplo, a gente pode também colocar recursos interativos de aprendizagem, como simuladores, jogos educativos, ambientes virtuais de aprendizagem. Esses recursos, que ou não, oferecem né, uma experiência de aprendizagem mais envolvente né, e imersiva motivando ali os colaboradores e facilitando a compreensão de conceitos mais complexos. Mas que fique claro que isso não substitui, né, o papel dos educadores e instrutores, né? Mas pode claro. ser uma poderosa ferramenta para apoiar e potencializar a aprendizagem do pessoal.
2: Show de bola, Bruninho? Ô, Anderson, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, dentro da sua expertise, né, do trabalho de vocês... Como que a gente alcança um equilíbrio entre... As soluções que vocês têm elas são tecnológicas, mas são soluções voltadas ali ao trabalho com pessoas, ao controle. Como que a gente alcança um equilíbrio para que esse tema não seja tão temido como ele é dentro de algumas vertentes do mercado, essa preocupação toda com a IA, esse versus pessoas contra a inteligência artificial. Então, que dicas você pode dar para a gente alcançar esse meio termo aí, e, e, e ambos os pontos se complementarem e não serem opositores?
1: É, eu acho que esse é o maior ponto, né? porque a maioria das pessoas acredita que a IA vai roubar o trabalho delas que a IA vai tomar o lugar dos colaboradores, eu acho que é justamente o contrário, né? A IA está aí para auxiliar é, o pessoal, principalmente o pessoal do recursos humanos, a, a melhorar, né, as práticas ali que ela tem no ambiente de trabalho. Por exemplo, todas aquelas tarefas repetitivas, né, que normalmente um recursos humanos tem, a IA poderia ser facilmente automatizada para que essas rotinas né, administrativas fossem feitas por ela. Por exemplo, triagem de currículos agendamento de entrevistas e processamento de folha de pagamento, é, porque isso, querendo ou não, liberaria o pessoal do RH para que eles se concentrem né, em atividades mais estratégicas e que causem mais impacto ali dentro do grupo. Também impactaria né, na, na parte de utilização para seleção de candidatos, porque eles poderiam utilizar algoritmos para fazer machine learning e aí a IA poderia, querendo ou não, identificar os candidatos mais qualificados para a posição considerando não apenas a sua habilidade técnica, mas também as suas competências comportamentais e valores culturais. Também daria para implementar em um outro ponto é, suporte para decisões baseadas em dados. Exemplo, com a IA, daria para a gente pegar o profissional de RH, contar as análises avançadas de tomar decisões mais baseadas e preditivas. Isso inclui prever a rotatividade de funcionários, identificar oportunidades de desenvolvimento pessoal e sugerir estratégias de engajamento dos colaboradores. Basicamente, isto, né, pessoal?
0: O Anderson, é, eu tava, enquanto você tava falando, eu falei, pô, realmente tem muita coisa legal, tem muita contribuição é, bacana para processos mais rápidos, mais, né, mais ágeis, no, de modo geral, mais acurados, né? Mais precisos e tudo. Então, assim, a, a IA ela pode ajudar o RH de diversas maneiras, mas, em contrapartida, eu imagino que há alguns cuidados a serem tomados também, e eu queria entrar nessa parte do copo meio vazio, digamos assim, da, da IA, porque eu, eu imagino quando a gente pensa no, no, no volume de dados processados numa folha de pagamento, por exemplo, quer dizer, é, o, o, a IA pode ter acesso a diversos dados e dados sensíveis, digamos assim, dados estratégicos da organização, então, imagino que esse seja um cuidado a ser, a ser olhado pelos RH e tudo mais, mas eu queria te convidar, na verdade, para compartilhar com a nossa audiência quais são os pontos de atenção, né? Assim, como escolher a plataforma que você, que você vai, vai trazer para dentro da empresa, quais são os critérios. Né? Então, é, o que, que deve ser olhado na hora de, pô, be beleza, decidi que eu vou adotar a inteligência artificial nos meus processos de RH? Mas qual, qual é o primeiro passo? Né? Que critério eu devo, devo adotar? Quais são os cuidados, de, de maneira geral, Anderson?
1: É, eu acho que um dos principais pontos é a falta de transparência. Né? Eu acho que é essencial ser transparente né, sobre o uso do IA é, e como ele afetará os processos de gestão de pessoas dentro da sua empresa. Você precisa sempre compartilhar informações relevantes né, com os colaboradores, né, porque demonstra respeito e, querendo ou não, constrói confiança com eles. É, sobre os dados. É, os algoritmos né, de IA é, aprendem, né, querendo ou não, com os dados históricos. E esses dados, é, se eles forem tendenciosamente ou discriminatórios, pode perpetuar vieses. Né? E é importante garantir que esses dados sejam utilizados representativamente imparciais, porque, embora a IA possa automatizar muitas tarefas, é fundamental manter o contato humano e a empatia, porque em certas interações, em certas interações, no caso, requerem sensibilidade e compreensão humana, porque isso é algo que a IA, querendo ou não, não pode oferecer, né? E um outro ponto importante é que quando você implementa a IA dentro da sua empresa, é, não pode haver falta de monitoramento, né? Porque você precisa monitorar continuamente, né, o desempenho dela e avaliar se ela está alcançando os resultados desejados pela sua empresa. A IA pode errar e fornecer respostas imprecisas, e é importante estar ciente que será necessário realizar ajustes quando necessário. Acho que também a falta de treinamento adequado né, para implementar uma IA dentro da sua empresa, né, porque, querendo ou não, isso requer um investimento e treinamento adequado para os seus funcionários. Eles precisam entender como que funciona a IA e como usá-la corretamente, como interpretar os dados, como evitar erro de interpretação. E tendo isso em mente, né, que são apenas alguns exemplos né, a serem evitados, Cada organização ela pode enfrentar desafios né, específicos e adotar a IA nos processos de gestão de, no processo de gestão de pessoas e desenvolvimento humano. Portanto, é importante estar atento né, e se adaptar à necessidade de contexto da sua organização, para que assim você tenha sucesso implementando a IA dentro do seu círculo empresarial.
0: Muito legal, Anderson. Quero agradecer imensamente pela sua participação com a gente hoje, cara. Desejar muito sucesso para você, para Madis. E a gente se vê é, no, no próximo episódio, sempre que a gente puder convidar você, claro.
1: Opa, eu que agradeço a oportunidade aqui, pessoal, de poder compartilhar um pouquinho das minhas experiências, né? Do que eu vejo um pouquinho do futuro da IA aqui no, no tema, né? No círculo dos recursos humanos. E acredito que esse tema futuramente vai crescer cada vez mais e vai fazer com que a gente consiga diminuir aqueles processos morosos que nós temos dentro dos, dos recursos humanos aqui no, no país e melhorar cada vez mais os processos e transparência, né, que é o que é importante também para todos.
0: Com certeza. Bruninho, eu acho que a gente conseguiu falar assim do, da ponta do iceberg. Tem muita coisa para a gente explorar ainda, mas já valeu super a pena ter esse bate-papo com o Anderson, né?
2: Ah, muito bom. E Anderson, é, eu deixo aqui os parabéns, né, mais uma vez, aí pelo centenário que vocês completaram. Espero que seja só o começo, né, e que, graças a IA, a tecnologia e tudo mais, um, um novo centenário aí já esteja no horizonte de vocês. Poxa, obrigado aí por toda a sua contribuição, tudo que você trouxe. Muito legal também o trabalho que vocês fazem lá na Madis. Muito bom a gente sempre poder levantar com o nosso público as nuances em torno desse assunto, né, que tá tão em alta, então muito legal a gente ter contado contigo aí no episódio de hoje.
0: E aí, curtiram o nosso bate-papo de hoje? Falamos com o Anderson Oliveira, Product Manager da Amades, quem me acompanhou no bate-papo foi o Bruno Pia, jornalista e redator do RH para você. A gente falou sobre os caminhos da inteligência artificial e da inovação no RH. Quero só, antes de terminar, deixar o convite aqui para você se inscrever no feed do nosso podcast ou assinar o feed do nosso podcast no tocador de sua preferência. Você pode estar ouvindo a gente no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no SoundCloud, no Deezer, não importa. É só se inscrever, porque sempre que tiver episódio novo publicado, a gente vai aparecer na página inicial do Player, embora você saiba que a gente tem esse encontro marcado toda segunda-feira cedinho. Entre 5 e 7 da manhã, sem falha, tem episódio novo na área para a gente começar bem a semana. Por isso, eu aproveito para desejar uma excelente semana para você. A gente se vê no próximo episódio do RH pra você cast. Um grande abraço e até mais.